0: Sonreír es una bendición y sonreír es de Dios, dice la palabra de Dios que el gozo de Jehová es nuestra fortaleza ¿Cuántos saben que el gozo de Jehová es nuestra fortaleza? Quiero que vayamos a la palabra de Dios, al libro de Proverbios capítulo 23 Antes de entrar en el, en el, en el texto, vuélvete a la persona de al lado, mírale la cara y darle una sonrisa de verdad. Pero en serio, dásela. A algunos les da pena. Sonreír es bonito, es de bendición. Voltees a la otra, a la otra persona que está al lado y déle otra sonrisa, Pero désela. Es que algunos son tacaños con el tema. Y créeme que antes de entrar, vuelvo y repito en el texto, quiero que estemos eh, buscando eh, tener tiempos de alegría, de compartir tiempos de sonreír. Y este evento que Chagualdo va a hacer aquí el 8 de noviembre, como propósito tiene que eh, podamos recaudar unos fondos tanto para la iglesia como para la fundación. Así que unámonos para este evento, va a ser algo bien chévere. Al final eh, va a haber unos bol unas boletas ya hechas para que ustedes puedan eh, tenerlas. No es de que los que quieran, no, vamos a hacerlas para que ustedes las tengan en sus manos y, y, y sientan el evento. Amén, vamos a, a Proverbios 23 ahora sí Dice el verso 7 Porque cuál es su pensamiento es su corazón Tal es él Porque cuál es su pensamiento en su corazón Tal es él Amén, verso 7 Yo le puse como título a esta predicación eh, Yo le puse como título a la predicación no te armes películas, mira el que está la vez, dígale no te armes videos, no te armes películas James Dobson, James Dobson eh, es un escritor conocido de una, de, de libros muy importantes Uno de ellos es cuando lo que Dios hace no tiene sentido Viene enlazado a novelas y a historias, testimonios de cosas que no tienen sentido en nuestra lógica humana. Y todo tiene un propósito, todo tiene un sentido. Y hay una historia que eh, recordaba hace poco, creo que ya la he dado, pero la, la, la voy a recordar, de un hombre que Dios lo llama, es una historia, eh, de las historias ficticias puedo decirlo, pero tiene un mensaje. Dios lo pone a mover una roca por muchos años y después de ya de llevar años, él empujando una roca, y empuje la roca, y la roca no se movía nada, y ya cansado, le dice él a Dios, Dios, ya estoy cansado de que me mandes todos los días a empujar esta roca, y ¿qué sentido tiene? Y le dice Dios, mira dónde estaba la roca, y mira lo que se ha movido la roca, se había movido, yo creo que por unos 10 centímetros, se ha movido, ¿verdad? Pero una roca gigante, y le dice Dios el propósito no era que movieras la roca o que, se, o que pasara de un lugar al otro Sino era que ejercitaras fuerza, músculo Porque ahora que ya estás preparado te voy a entregar algo Que ya tienes el nivel y la, pose, la, la posición para poder conquistar, para poder hacer algo Ahí en esta historia eh, una enseñanza y es que hay muchas cosas que hacemos que no tienen sentido Muchas cosas que seguramente estamos viviendo que nos preguntamos y por qué, por qué estoy viviendo esto, por qué me tocó esta familia, por qué me tocó esta casa, por qué llevo tanto tiempo sin empleo, por qué me ha tocado comer esto, por qué me tocó este jefe, o por qué... ¿Dónde están los casados? Pero con alegría los casados. ¿Por qué me tocó este esposo? ¿Por qué me tocó esta esposa? ¿Por qué? Ahora, ¿dónde están los solteros? ¿Por qué tanto tiempo soltero? ¿Por qué tanta soltería como que me va a bajar el tren? Y usted dirá, ¿por qué, por qué, por qué? Hay un propósito detrás de cada circunstancia que vivimos Pero hay veces cometemos un error y es mal pensar El error es que tenemos pensamientos que no son adecuados al propósito de Dios Entonces nos armamos videos que no son por ejemplo, cuando tienes una cita con tu persona, la persona que tú amas, son los novios y los casados y te llegó tarde o no ha llegado, tú te montas una película que no es. y quiero decirles que en Bogotá el tráfico es muy tenaz. Y muchas veces es el retraso de cualquier circunstancia y tú te imaginas y te montas la película de que no eres importante, de que estás en el tercer plano de esa persona, etc. Y nos montamos videos que no son. Por ejemplo, hay personas que no vienen a la iglesia y muchas veces yo cometo el error de montarme videos que no son. Eso no vino porque está en pecado. ¿Sí? Eh, de pronto venía de camino y... Vio una de las mejores iglesias de Bogotá Y se bajó el traicionero ese Y se metió allá ¿sí? Pero se montan unos videos Y después, pastor, imagínese Lo que me sucedió Y tenía una circunstancia Que imposibilitaba su venida Ya sé, hay muchas cosas En las que nosotros estamos mal pensando Y no estamos entendiendo Que Dios tiene todo bajo control Dígale que está al lado, Dios tiene todo Bajo control Así que no se monte videos porque nosotros somos especialistas, yo un día miraba el tema del fracaso, el tema del fracaso, el tema del miedo, el tema del temor y son patrones de conducta, son sentimientos de cosas negativas que no existen, O sea, esa, el, el temor son cosas que no son reales y nos creamos películas que no son por ejemplo, en casa, yo no sé si ustedes les, les, a ustedes les pasó, les pasa o les ha pasado eh, o, los, o, lo, o, o ustedes recuerdan de sus padres Yo recuerdo de mi padre y, y, y lo vi y yo evité que eso ocurriera Cuando por ejemplo el padre se va a caer el niño pero no le dice Cuidado te caes, digo cuidado te caes Sino que es cuidado que te caes y te rompe la jeta y te saca sangre y hay gente que es así, o sea, va al extremo, ¿sí me explico? Si te cagas, te vas a caer, te vas a pegar, te vas a romper la jeta. Aparte que es una palabra proferida negativa contra, un, contra su hijo, está llamando cosas que no son como si fueran. Y la Biblia dice en Romanos capítulo 4, verso 17, y llamará las cosas que no son como si fueran, O sea, hay que tener mucho cuidado con lo que yo pienso y con lo que yo digo Porque yo puedo estar confesando, pensando cosas que no van a suceder Pero pueden suceder, ¿me hago entender? Cosas que no estaban para ti, pero tú las atrajiste con tu pensamiento y con tu forma de hablar La Biblia dice, lo que temas, eso te vendrá Así que lo que tú piensas, el texto dice Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es Por ejemplo, yo recuerdo que antes había una chica en la iglesia, una chica ya se fue a la iglesia, que se creía Miss Universo. Y eso caminaba y eso. Echó, y, una, y, y, y la gente llegaba a pensar que era bonita, ¿sí? Y todos, eh, ella es bonita. Un día nos puso como a analizarlo. Oye, ella no es que está tan bonita? Lo que sucede es que, como es su pensamiento en su corazón, tales. ¿Se acuerdan del comercial de hace muchos años que decía.? Eh, algo con Claracil de acné que decía ¿Cómo te sientes así te ves? Si te sientes barrudo ¿Qué tienes? Barros Si te sientes gorda ¿Cómo te vas a ver? Gorda Por eso Entre esposos eviten decirse Gordo y gorda Porque La, la palabra, la voz la, Tu palabra tiene que poder Si tú le dices Ay gordo Y después este marrano Tú misma lo cultivaste, tú misma le dijiste. Después ya está ahí, está durmiendo y ya, ya suena como... Tú misma lo ataste de marrano, de gordo. ¡Ay, gorda! Entonces ahora no todos, entonces qué flaquito. Sí. Pero sí hay que tener un pensamiento adecuado y un vocabulario adecuado porque lo que pensamos en nuestro corazón, dice la palabra, que así como pensamos en nuestro corazón... Tales somos, amén Entonces debemos pensar de una manera Adecuada, los pensamientos Oigan esto, los pensamientos determinan Nuestro éxito y nuestro futuro no, nuestro, nuestro fracaso Si tu pensamiento es de fracaso Si tu pensamiento es de éxito Tú vas a, a, a cultivar eso A Jesús, si ustedes miran en la palabra de Dios Van a encontrar que muchas veces A Jesús le dijeron Señor Jesús Por favor sáname Y se lo decían Señor sáname Y Jesús dijo Conforme tu fe sea hecho O sea, lo que tú creas será hecho Si tú crees que sí, sanarás Si tú crees que no, no sanarás Por ejemplo, hay cosas en la iglesia Que se practican en otras iglesias ¿sí? Que es por ejemplo como eh, Pasa aquí adelante Y el Señor te va a ministrar Y ahora tú que estás aquí adelante Todos corran aquí adelante Y pasan acá adelante esa es una provocación de fe, ayuda a que la gente cultive su fe y crea en algo y pase y por la fe se ha hecho. Hay una ley que Jesús dijo, si tuvieres fe como un granito de mostaza, así de chiquitico, podrás mover una montaña. O sea, la fe es universal, es para todos, pero va de acuerdo a lo que tú creas. Dios trabaja en sociedad contigo, ¿me estás copiando? Dios quiere sanarte, pero si tú crees. Dios quiere bendecirte, pero si tú crees, si tú piensas adecuadamente, por ejemplo, cuando tú te miras en el espejo, ¿a quién ves? ¿Quién es la persona que tú ves en el espejo? Ahora, ¿cuántos superaron ya los 30 años en un fuerte grito de júbilo? ¿Cuántos van que se acercan a los 30 que se las pelan? Por aquí hay un poco. Ahora, los que superaron los 30, superaron, yo aún no los he superado Los que superaron los, los que superamos los 30 años, eh, nos damos cuenta de algo Y es que eh, cuando uno va al espejo, uno todavía tiene el pensamiento y el concepto De que uno está entre los 20 puntas, no sé por qué la mente se nos congela en los 24, 23 ¿Ya entienden por qué la alabanza así si es como todavía? Entonces se queda el pensamiento congelado un poquito allá Y cuando tú llegas al espejo y te miras Ya te ves más serio Por no decir señor O señora Y llegas a algún establecimiento Y te van a decir Atiendan a la señora Se han dado cuenta y usted como que Ya no compro nada Hace poquito una, una, Bueno, una de las chiquiticas de la iglesia eh, miró a las cantantes Y dijo, esas señoras Dijo así nos dio risa Dijo, esas señoras La una aparenta 24, 20 algo Y la otra treinta y punta Pero Pero Si tú piensas Si tú tienes el pensamiento De que eres joven De que estás bien Así te van a ver y así te vas a sentir Y así la gente te va a tomar ¿Me hago entender? Si tu pensamiento es que tú estás llevado Pues así te vas a ver Vas a estar siempre como Llevado Porque todo el tiempo es ando en la Inmunda Todo el tiempo es estoy que Colgado, más colgado Que la de tienda dicen Y creen que es muy bonita la frase ¿Cómo va? ¿Cómo está? Paila Aparte que el concepto, el, a, a, aparte que es un poco ñero decirlo de esa manera, ¿sí? Porque si alguno dice eso, me perdona, lo despectivo. Pero aparte de eso, tú tienes que tener un pensamiento adecuado de que eres próspero. Cuando estás en el espejo, si te ves un toquecito mayor, tú así tengo más pinta de empresario. ¿Amén? Si, si te ves un poquito cachetona, gordita o gordito. Me estoy poniendo más repuesto Si ¿Sí me hago entender Me estoy viendo más interesante Y así la gente te va a ver Me están copiando Pero si tu pensamiento Tu pensamiento es De fracaso, de caídas, De que no tienes Por ejemplo, a mí no me gusta pobre, Pobretearme o, o buscar Autocompasión O no me gusta que me tengan lástima y hay gente que le gusta eso. Por ejemplo, hay personas que de una discapacidad, de un problema financiero, generan eh, eh, la gente que les apoye, que les ayude y todo el tema. Y aunque yo trabajo con una fundación y soy una fundación y llevamos años con una fundación, es más, ayer estuvimos una actividad muy bonita con unos chicos y fue algo muy bonito, muy especial y lo vamos a seguir haciendo. Eh, y me toca a mí poner la mano para que las empresas ayuden y todo el tema Hay que aprender a hacerlo pero teniendo criterio y teniendo deseo Porque es que es una, uno es un vehículo, uno es un canal de bendición Y uno debe te, tener un pensamiento adecuado Por ejemplo, yo recuerdo hace años atrás que mi pensamiento era Ayuda con lo que quieras, cuando puedas y lo que no te sirva Lo que no te sirva dándolo y recuerdo que a la fundación llegaban solo cosas dañadas, sucias, basura Un día la pastora recuerdo que se fue por allá a recoger una donación Y me llama y me dice amor me dieron un, dos bultos de bendición Y cuando llego cuando en el taxi con dos bultos de bendición Eran dos bultos de ropa sucia, llena de pulgas, resucia, ropa interior sucia y yo dije, Dios, ¿qué me quieres enseñar con esto? Ahora, todo es un proceso, todo en la vida es un proceso. Dios comienza a uno procesarlo, pero uno tiene que tener el pensamiento adecuado de qué es lo que tú vas a hacer y para dónde vas. ¿Me estás copiando? Si tú apuntas a cierto punto, a cierto lugar, allá vas a llegar. Si ese es tu pensamiento, si estás pensando de manera adecuada. Segunda de Corintios, capítulo 10, dice... Verso 5, dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Fíjense que lo que Pablo dice es que tenemos que tener nuestro pensamiento sujeto, cautivo a la obediencia de Cristo Diga conmigo obediencia, diga conmigo obediencia, obediencia Cristo Quiere que tú tengas, nuestro Señor quiere que tú tengas tu pensamiento sujeto, cautivo a la obediencia de Él. Porque si tú decides obedecer su palabra, vas a encontrar que en su palabra hay cosas, hay, pens hay pensamientos de bendición. O sea, si tú miras la Biblia, la Biblia está llena de bendiciones. Si tú miras la Biblia, ¿qué dice la palabra de Dios? Todo lo puedo en Cristo porque Él, ¿qué? Me fortalece. Entonces, tú tienes un pensamiento de que todo lo que... Puedes, entonces nada te queda grande, tienes un pensamiento adecuado de que eres un conquistador, de que eres grande, de que puedes tomar posesión y posición de lugares y, y cosas. Por ejemplo, eh, yo siempre he creído que eh, hay personas que llevan mucho tiempo solteras, no es porque el propósito de Dios es que se queden solos, no, es porque les ha faltado tener ahora esto para los que quieren casarse, ¿no? Porque algunos tienen el llamado de Pablo. ¿Quién tiene el llamado de Pablo? De quedarse solos, solo para siempre. Uy. Uh, aquí hay una que tiene el llamado de Pablo. Por ahí hay alguno que está orando, entonces ya quedó desmotivado <risa> eh, Pero los que tienen el llamado de Pablo de quedarse en solos, pues no hay problema. Pero los que ¿Cuántos anhelan casarse? No, en serio, en serio. Dios, míralos, por favor. ¿Cuántos anhelan casarse? A ver, señor, míralos. Ahora Muchas veces La pinta es importante Tener dinero es importante Pero lo más importante Es el pensamiento Que tú tienes Porque hoy en día Infortunadamente Las mujeres Están viendo en los hombres Pensamientos Que no son adecuados Hombres Que ahora gritan Como mujeres ¡Ay! Y no estoy siendo Despectivo Ni nada de esto Pero sí los hombres Por favor Tengan visión Proyectesen Amén tengan un pensamiento adecuado de prosperidad, las mujeres están buscando tener al lado un hombre que tenga visión. Y cuando el hombre no tiene visión, ¿qué toca hacer? La mujer despertar. ¿Sí o no? Entonces ahora las mujeres, mire, por ejemplo, yo en, la, en el carro y, y de pronto hay un retén y yo automáticamente miro, si me para un hombre, yo ah, tranquilo. Pero si me para una mujer, ah, empezando que me pone nervioso. Porque es que ellas son una bendición. Las mujeres, amén. Son una bendición. ¿Dónde están las mujeres? Son una bendición. Es más, yo en los años que tengo fundación, tener niños es una bendición. Y tener niñas es una rebendición. Porque ellas son diferentes, pero fruto de qué? Fruto de que los hombres han perdido visión. Ahora, ¿quiénes son las visionarias? Las mujeres, sí Ahorita que yo encuentro mujeres más empoderadas que los hombres ¿Cuántas mujeres me apoyan con eso? ¿Cuántos hombres me apoyan con eso? Y esta predicación es porque las mujeres me la solicitaron Pero quiero decirles que las mujeres están tomando posiciones y están tomando un pensamiento adecuado resultado de que el hombre perdió el enfoque, el hombre ya no tiene visión, el hombre infortunadamente ha perdido ese rol de visionario y tener un pensamiento adecuado y cuando tiene un problema, ¿a quién pone? Amor, ve tú, abre tú, se metió un ratón, amor te corresponde. A mí deja de matar las culebras financieras si matar a ese ratón. Y quiero decirlo con sinceridad porque me ha pasado. Y en eso sí lo digo con humildad y con, con criterio. Un día se metió un ratón, estaba viendo una película y el ratón cae del techo. ¡Pah! Así. Cuando. Cuando. Ah, no, 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 estaba colgando ahí. Estaba que colgaba el ratón y lo ven y dicen. Y yo Y yo dije Una escoba Rápido Una escoba todos escobas Allá, allá Y buen líder yo Hágale esto Y cuando yo me fui Montando en el sofá Hágale Y le dije Y no estoy mintiendo Y yo no sé Qué reacción tuve con comenzó a la pastora Amor, rápido ¡Allá aquí! Y ella era como Cuando Pa Cae el ratón Y cuando cae La pastora me ha... Ella, no necesita escoba, nada Con el zapato, ¡pa! Y yo, ¡esa es mi esposa! Pero en ese momento yo estaba parado, no sé cómo Encima del sofá, en la parte de la cabecera Ya trepó al techo ¡Ay, mi amor, te amo! En eso sí ya es más fuerte, gloria a Dios Entonces, claro pero anteriormente no, el esposo era el que mataba al ratón ¿Cuántos esposos están conmigo con eso? Que ya sean las asesinas de los ratones Entonces hay que tener un pensamiento adecuado Para los roles que Dios nos ha entregado Porque si a ti Dios te dice y te pone una empresa Es porque Dios sabe que tú puedes, que tienes que hacer Cambiar que tu pensamiento Pensar Que lo que se te entregó Es porque Dios sabe Que tú puedes hacerlo ¿Me copias? Si a ti te, si a ti te dicen Por ejemplo No sé ahorita en periodo de elecciones Pasó una cosa loquísima Rara No sucede realmente Pero pasó Hola, ¿cómo estás? Imagínate que tengo Dos mil personas Que quieren votar Por el que yo le diga Yo quiero que tú seas El próximo concejal de Bogotá ¿Yo? Si sí, tú ya los votos y tú miras y si sí, tu nombre apareció, lo registraron, movieron una maquinaria política y resultaste concejal de Bogotá. Yo pregunto, ¿tú asumes el rol o dices, no, un pueden votar por mí, tengo la posición, los escoltas, todo? Yo no voy. No tengo ni idea de qué es ser concejal de Bogotá, no tengo ni idea de eso. Hoy te quiero decir algo: si a ti se te, si Dios te otorga algo, es porque Dios. Cree que tú puedes Amén Si Dios te entregó una esposa Es porque Dios cree que tú puedes Con ella Si Dios te entregó a ese esposo Acuerpado Por no decir gordo, no estamos en otra, otra, otro lenguaje Acuerpado Lleno de fuerza, de vigor Es porque Dios cree que tú puedes con él Amén Entonces debes tener un pensamiento adecuado Ahora, si no tienes a nadie es porque Dios sabe que tú puedes ser la vaquera solitaria, no, 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 es porque te falta tener un pensamiento adecuado, a partir de ahora vas a llamar las cosas que no son como si fueran, pero en fe, pero declarado pensando adecuadamente, por ejemplo, los solteros si se levantan un día y están solos, hágase dos tintos y vaya a la habitación y gale amor, por fe, amén. Y tómeselo con él o con ella Invisible ahí Si alguien te ve va a decir Se enloqueció, pero es que tú estás llamando Lo que no es como si fuera, amén Abraza a nivel y diga Abra el congelador y Que como hoy pescado, carne, pollo Ah, va a comer huevo Pero Ten el pensamiento adecuado Amén Anda con las llaves De un vehículo Consíguetelas. Ve a algún lado donde sacan copias y compres Vente más allá, por favor. Y anda con ellas todo el tiempo. Mi carro está parqueado. ¿A dónde? En algún lugar del mundo. Pero <risa> mi carro está ahí. Amén. ¿Vas a creerlo o no? ¿Vas a caminar como si. Vas a caminar como una persona próspera con un pensamiento adecuado? ¿Una persona próspera cómo camina? Levanta la cabeza. Saca pecho, hasta con estilo, chévere, pero el que tiene un pensamiento llevado de que no te anda sin un peso, se mano al bolsillo y es más para hacer bien vuelta la saca el bolsillo ahí y se giva. No, cambia tu pensamiento, piensa diferente, cree que Dios puede hacer lo que tú piensas, David. En un libro que se llama La Cuarta Dimensión Dice que el lenguaje del Espíritu es nuestro pensamiento El lenguaje del Espíritu ¿Cuál es? Y Dios mira lo que el lenguaje del Espíritu habla Lo que tú pienses se va a materializar ¿Me están copiando? O sea, tú con tu mente puedes hacer que una montaña se mueva yo un día, eh, en ese ejercicio, me quedé mirando una cuchara a ver si se doblaba. Y duré a ir de a verdad, como hasta que me cansé. Yo por ahí una media hora. Y no que en media hora mirando una cuchara es mucho tiempo. Primero, está súper desocupado. ¿sí? Y me quedé en la cuchara. Y yo, como otra vez también me quedé en la habitación, de rodillas, diciéndole a Dios, Señor. Si tu presencia no llega acá Y entra como una luz Palpable Y tocas mi cuerpo Y siento que me dices Hijo mío ¿Cuántos quisieran eso? Hijo mío Yo soy el Dios de Abraham El Dios de Jacob El Dios de Israel Levántate Porque todo lo que ves será tuyo Tendrás concubinas Ni eso fue con poder pero, pero oigan esto, oigan esto. Me quedé ahí horas, una hora de rodillas. Tenía los brazos levantados y le decía a Dios: no voy a bajar los brazos, se me van a entumecer, no los voy a bajar, ni me va a parar de aquí hasta que tú vengas. Me quedé dormido. Y al otro día, Dios me habló y me dijo: No es como tú quieras, tú no cuestionas mi presencia. Pero pocos días después estaba en un ayuno Y en un ayuno Dios tocó mi espalda en mi habitación Me dormí y soñé que era parte de los discípulos de Jesús Fue un sueño bien tremendo sí, Fui discípulo de Jesús Pero yo no llegué a la parte bonita Cuando Jesús multiplicó los panes y los peces en el sueño No, estaba en la persecución Yo era un discípulo y estaba en la persecución pero Dios me permitió experimentar su presencia, me permitió sentir su presencia en mi habitación. O sea, si tú piensas que Dios puede revelarse a tu vida, Él lo va a hacer, pero tienes que pensarlo. Ahora, debes también ponerle límite a tus pensamientos porque hay gente loca, hay gente que a todo le echa la culpa, al diablo, cualquier cosa, el diablo. Cualquier cosa, eso es el demonio, es esto Y son ya medio loquitos, supersticiosos Y hay que tener un pensamiento adecuado De lo que Dios quiere para nosotros Y Dios quiere, dice su palabra Que Él tiene pensamientos de bendición Dice en Filipenses capítulo 4, verso 8 Dice, por lo demás hermanos Todo lo que es verdadero Diga conmigo, verdadero Todo lo honesto, todo lo justo Todo lo puro, todo lo amable Todo lo que es de buen nombre si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensado. Tú tienes que pensar en qué, en lo verdadero, en lo bueno, en lo puro, en lo, en lo honesto, en lo justo, en lo de buen nombre, en lo amable. Todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, en esto piensa. O sea, lo que Dios te dice a ti es, ten un pensamiento adecuado, no te crees películas. Porque si tú te creas películas, vas a tener... Esa película que te montaste seguramente es realidad en tu vida Y debes tener cuidado con eso porque por tu fe es hecho Allá en Mateo capítulo 8 verso 13 dice Que Jesús le dijo al centurión Ve y como creíste te sea hecho Ve y como tú creíste será hecho Como tú creas, como tú pienses que eres así serás Por eso es muy importante que tú tengas el pensamiento de Cristo Si tú tienes el pensamiento de Cristo tú eres un Creador Tú eres un arquitecto de sueños Tú eres un hombre de milagros Tú eres un hombre que camina sobre las aguas Tú calmas las tempestades Tú multiplicas los panes y los peces Tú sanas enfermos Si tú tienes el pensamiento de Cristo Tú partes el mundo en dos Si tú tienes el pensamiento de Cristo Tú cambias tu vida, tienes seguidores Nunca te va a faltar nada Si tienes el pensamiento de Dios Dice la palabra de Dios que tenemos que Llegar a la estatura y la plenitud de Cristo En Romanos capítulo 8 Verso 28 y 29 dice Que los que aman a Dios Todas las cosas ayudan a bien Pero esto es a los que Conforme su propósito son qué Llamados A ellos predestinó Llamó, justificó Para que sean hechos semejantes Al primogénito de Dios O sea, Dios quiere cópienme, Dios quiere que tú seas Al nivel de la plenitud de Cristo ¿Cristo quién es? Arquitecto de sueños Creador Principio y fin Camina sobre la faz Camina sobre las aguas No se sumerge Calma tempestades Sana enfermos si tú crees que eres enfermo, pues seguramente una enfermedad va a estar ahí siempre en tu cuerpo. Hay gente que se adicta a la EPS, al cisben. Se le hace agua a la boca, abrir la boca y que el odontólogo le mire los dientes. Si tiene un medio dolorcito ahí chiquitico, ya tiene que ir al médico y de pronto lo que tiene es un pedito. No es más. Y ya está creándose una, una enfermedad. Ten un pensamiento adecuado De sanidad, amén Mira al que estará hoy, dile No te montes videos, tú eres sano Díselo, tú eres sano Eres sano Mírelo y dígale Yo sé Que estás angustiado y turbado Pero no te vas a quedar sola No te vas a quedar solo Dios traerá la ayuda idónea Amén Visualiza ese vehículo también. Amén. Si tienes el pensamiento de Cristo, Cristo nunca dijo: Venga, y ahora, ¿quién nos presta una barca? ¿Qué hacemos? Y tú todos preocupados, hagamos un evento para comprar un barco. Una barca. Jesús siempre tuvo barca, se movía a donde quería. Es más, yo imagino que eran como veleros y se metía en la recámara y descansaba, dormía. Qué bendición, ¿no? Jesús nunca dijo, eh, y ahora llegamos a este pueblo, ¿y qué? ¿Y, ¿Y dónde vamos a dormir? Tenía muchas ofertas, porque aunque él decía que el hijo del hombre no sabía dónde poner la cabeza, él sabía que siempre Dios iba a sustentar su hábitat, su casa. ¿Me copian? Tenía un pensamiento adecuado de que su padre no lo iba a desamparar. Ten el pensamiento adecuado de que tienes un padre que lo tiene todo. Amén. ¿Me están copiando? Si tú ves a un hijo que tiene a un niño que tiene un hogar disfuncional, que su padre no provee o que nunca ha respondido por él, su pensamiento tiene unas afectaciones emocionales y psicológicas que hacen que de pronto dude y tenga temor. Es más, seguramente ni saluda. Buenas. No saluda. ¿Sigue? ¿Quieres comer? Pero si tú miras a un niño de Hijo de papi y mami ¿Cómo es? Fastidioso Abusivo Todo fresco, relajado ¿Quiere comer? No Siempre está lleno No le importa nada porque tiene la cobertura De su padre Y si tú tienes la cobertura de Dios Y tienes el pensamiento adecuado de que eres hijo de Dios No andas por ahí mendigando Pasando hojas de vida donde no es En lo que sea es lo que sé como sé, vas a comenzar a pensar que los mejores lugares te necesitan. Tú no necesitas a ellos, ellos te necesitan a ti. Amén. Me copian. Ten el pensamiento de que en las empresas a ti te necesitan. Entonces, tú, cómo llegas, ¿Es digno. Eh, ¿Dónde está mi oficina? Amén. ¿lo crees? lo que tú vendes la gente lo necesita lo que tú eres la gente lo necesita ¿Le copian? ten ese pensamiento ten el pensamiento de que tú como mujer y tú como hombre eres valioso para el mundo la gente te necesita tú no necesitas mucho de ellos para estar mendigando un pensamiento como el de Cristo a Cristo lo seguían Dice la Biblia que a Jesús lo seguían las multitudes. No dice la palabra de Dios que mantenían los apóstoles eh, volanteando. Jesús, 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 Jesús. Jesús. Vengan, síganlo Jesús. Es más, Jesús decía, callado. Jesús sanaba a un enfermo. No diga nada. Y las multitudes lo seguían. Y no lo seguían por un ratico, por horas enteras. ¿Tú quieres tener ese poder de Jesús? Y la gente te siga. Ay, quiero invertir contigo. Oye, yo siento que, que tú tienes algo y tengo un dinero y quiero que tú contigo te gustaría, ¿sí o no? Ten el pensamiento adecuado, ten el pensamiento de Cristo. Amén. En todo lo bueno, en eso piensa, en lo puro. Deja de pensar en lo malo. Sácate de la cabeza. Todo lo que los medios de comunicación dicen A mí me fastidia ver el noticiero Porque todo el tiempo es amarillista Muestra lo peor, lo malo, lo pésimo No muestran algo bonito, ¿no? Hola, ¿cómo están? Hoy queremos decirles que mucha gente en Cartagena Mucha gente en Santa Marta Queremos entrevistarla ¿Cómo te sientes? No, pues chévere el sol Sí, nos llegan allá a un hotel Y es que son recién casados ¿Cómo se sienten recién casados? ¿Qué tal la luna de miel? Eh, no, genial No, siempre muestran lo malo La infidelidad La porquería Todo Muestren lo bonito Piensen en lo bueno Piensen en lo bonito Amén Y van a tener Y van a ver cómo todas las cosas bonitas lo seguirán La gente bonita Los seguirá Si usted quiere aquí Encontrar en la iglesia Gente malvada La va a encontrar pero si usted quiere pensar en que aquí la gente es bonita, va a encontrar gente bonita. Mire el que está al lado, aunque tenga cara de puño. Mírelo, están así. Aunque tenga cara de perro. Pero esa persona que está ahí es bonita. Tiene algo, no sé dónde, pero hay algo Bonito en Él. Conéctate con lo bonito de la gente. Deja de pensar y armar películas que no son. Amén. Esta iglesia y todas cometen errores. ¿Me copian? Todas, todas, todas. Entonces en el nombre de Jesús piensa en lo bueno. Me gusta eso. ¿Qué no te gusta? Hay cosas que no me gustan pero no pienso en eso. Porque si tú piensas una cosa simple y es más en la pareja. Si hay momento de discusión y tú piensas, uy, quizá como que, y ya las cosas se arreglaron, ahí ya quedó una semilla de maldad plantada. Por eso hay que sacarla. Por ejemplo, la mayoría de hijos, la mayoría de hijos, cuando sus padres los cohiben de cosas, no me sale, está prohibido. La mayoría de jóvenes en su rebeldía, uy, ojalá se muera. Uy, ojalá le pase. Todas esas raíces hay que sacarlas contra la presidencia, contra el gobierno, contra nuestra iglesia, contra todo. Pensemos bonito, amén. Mire que está al lado y dígale: piensa bonito, piensa en lo puro, piensa en lo de buen nombre, piensa en lo digno de alabanza. ¿Y saben que es digno de alabanza pensar en algo que glorifique a Dios? llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Así que tu pensamiento que piense conforme su palabra. Amén. Vamos a ponernos en pie.